0: Bonjour Antoine Baillet. Bonjour Jérôme Colombin. Journaliste euh, anciennement France Info. On s'est connu dans une ancienne vie à France Info. Tout à fait. De bons souvenirs. Ah bon, on va se tutoyer du coup. Aucun problème. <rire> euh, tu étais directeur de l'information numérique, c'est ça C'est exactement ça. Et aujourd'hui, directeur éditorial euh, de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Euh, c'est grâce à toi qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux des petites vidéos comme ça qui nous replongent dans les années 60 ou même euh, encore plus loin dans le temps. C'est effectivement hein, l'activité
1: des équipes, on éclaire l'actu à partir des archives. Euh, donc euh, voilà, on part de ce qui se passe dans le monde et on essaie de se dire comment les archives peuvent aider à comprendre, contextualiser, voir les ruptures, voir les permanences. C'est Passionnant et il y a
0: un engouement assez assez dingue euh, là-dessus. Elles sont très sympas, ces petites petites vidéos. Et aujourd'hui, Antoine, auteur d'un livre qui s'appelle Voyage au pays de la Dark Information, de la Dark Information, aux éditions Robert Laffont. Euh, C'est une enquête sur, on va dire, ce que, ce que tu appelles les décrocheurs de l'info, hein, les, les, une espèce de monde parallèle de gens qui ont tourné le dos aux médias traditionnels, aux fameux mainstream, une vraie défiance par rapport aux, aux journalistes. Euh, c'est, c'est un peu, je dirais, le, le, le récit d'une rupture, ce, ce bouquin. Euh, d'abord, qu'est-ce que c'est la, la dark information Alors, C'est un
1: terme que j'ai tenté parce que je me retrouvais pas complètement dans les termes qui existaient pour raconter euh, ce phénomène-là on pourrait parler de, de complotisme je, j'explique dans le bouquin pourquoi je, je, je trouve le terme aujourd'hui très euh, stigmatisant et donc euh, comme si euh, une fois qu'on a désigné quelqu'un comme complotiste il n'y a plus moyen de s'intéresser à lui Voilà. donc je ne me retrouvais pas complètement là-dedans euh, et donc du coup je me suis dit qu'il fallait tenter euh, de, de, de lancer ce, ce, ce terme et derrière dark information en fait moi euh, la dark information c'est à l'information ce que le Canada Dry est euh, à, à l'alcool, ça a le goût d'eux ça a la saveur d'eux mais et ce n'est pas euh, tout à fait de l'information parce qu'elle a été manipulée par euh, des gens que j'appelle dans le livre du coup des, des, des faussaires euh, qui ajoutent une intention euh, maligne à la production d'informations. Plus l'information va être invraisemblable, plus elle va être fausse, et plus sur la forme, elle va reprendre les codes de cette information que euh, les journalistes produisent habituellement. Voilà, ça c'est pour la petite partie un peu euh, conceptuelle, euh, je, ouais. je, je tente ça, je serais ravi que le terme fasse euh, débat, soit, soit, soit amendé. Non, c'est, c'est plutôt euh, bien trouvé, oui, et, dark et, information. Et, euh, et, et effectivement, après ça, bon, donc du coup... ça peut le côté obscur de la force. Et par rapport à l'univers numérique, bah, ça me semblait bien aussi correspondre aussi à, à, à ce que sont le, bah, le dark web qui derrière les termes est en fait très simple d'usage le dark web c'est un navigateur c'est comme se connecter au VPN de son entreprise il y a également ce terme autour de dark kitchen, euh, chez ouais. dans la restauration. Voilà, donc je trouvais que ça racontait bien euh, ça, euh,
0: et, euh, et je, voilà, je, j'attends qu'une chose, c'est que c'est, c'est d'en débattre de ce terme. <rire> bon, alors, on va peut-être pas te débattre du, du, <rire> du titre, que, que je trouve très bon, euh, mais plutôt de, de, du livre, de, de ce qu'il y a dedans, et c'est super intéressant, parce que, alors tu l'as dit, et c'est pour ça que je te reçois dans Monde Numérique, euh, c'est le numérique qui a tout changé. Euh, donc, euh, tout ça, ça passe par les réseaux sociaux, euh, par Facebook, t- euh, YouTube, les euh, Odyssée, également, dont tu parles, les messageries et puis les, 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 même des, des médias, des, des, des vrais faux médias, hein, France Soir, RT France et Spoutnik qui viennent d'être interdits, tout ça, ça a l'odeur de l'info, le goût de l'info, le, le, la saveur apparente de l'info, mais ce n'est pas de l'info. Et en fait, tout ça commence. Euh, je date
1: ce phénomène de du 11 septembre et plus précisément en fait euh, du, du, du pseudo documentaire qui s'appelait Lose Change à l'époque, qui était un documentaire complotiste dont la particularité avait été d'avoir diffusé sur euh, les, les outils de numérique de monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire YouTube, Dailymotion, je crois même que c'était une époque où YouTube n'appartenait pas encore à Google, hey, Google, Google mémoire, hein. de se dire. Euh, mais effectivement, c'est la transposition dans le monde numérique d'un phénomène qui existe. Euh, la question de la rumeur et de la circulation de rumeurs. Oui, ça a, ça a toujours existé, Exactement. en fait, ces choses-là. Les espèces de, de
0: réseaux alternatifs d'informations, etc. Absolument.
1: Mais ça prend effectivement pour moi une proportion qui est euh, différente. Et alors effectivement, par rapport aux outils numériques, euh, des lieux comme la messagerie Telegram, des lieux comme la plateforme vidéo Odyssée sont des lieux où il va y avoir de la coordination d'action, par exemple, ou de la diffusion de contenu vidéo, qui ensuite vont aller sur... Et j'insiste vachement là-dessus, sur les lieux grands publics. Oui. Euh, il, voilà, il, il y a vraiment les deux niveaux. Il y a ces, ces, ces premiers outils très simples d'usage. Le Telegram, c'est extrêmement simple d'usage. Mais c'est là que vont se coordonner des actions qui, ensuite, vont être diffusées à beaucoup plus grande mmh. échelle dans euh, bah, des lieux, encore une fois monsieur, madame, tout le monde qui les utilise tous les
0: jours. Et ça donne des mobilisations y compris dans et la s- rue
1: Et ça donne des mobilisations. Les alors, débordements hein, bah, euh,
0: Les pleinement. gilets jaunes et tous les excès qu'il y a eu autour Exactement toutes les
1: mobilisations contre le pass vaccinal à l'époque, euh, bah oui euh, donc ça effectivement ça, 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 quand j'ai cherché à quantifier euh, ce phénomène, j'ai fait deux choses bah, j'ai fait d'abord du terrain, effectivement euh, je vois que la dark information elle existe dans la rue quand il y a 3000 personnes dans une manifestation anti-passe vaccinale le samedi 3 juillet à Nancy alors que quand j'appelle les, les, les forces de la, la, la police au préalable ils me disent qu'il va y en avoir 200, on peut se dire que 3000 personnes à Nancy c'est rien. Mmh. Sauf qu'en fait ce sont des phénomènes qui ne sont pas vus au départ et donc effectivement la question dans le monde réel euh, elle est, elle est Clé. Euh, c'est ce qui s'est passé aussi encore plus récemment sur la question des mobilisations sur ce qu'on a appelé le convoi de la liberté mmh. euh, qui naît euh, sur au Telegram. Alors, oui, tout à fait. Mmh. Et qui, en France, euh, la tentative de, de, d'importation du, 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 du phénomène canadien, elle se passe effectivement bah, sur, sur Telegram. Ça prend un peu d'ampleur. Et puis bah, après ça, il y a un intérêt médiatique. Ça fait flop au final. Il n'y avait pas grand monde à ce moment-là. Mais c'est ce qui se passe tous les jours, des tentatives, des tentatives tous les joues, jours ouais. de euh, créer amus, des actions de coordination. Euh, euh, nuit debout, etc. Euh. Et euh, moi, je raconte euh, comme ça un, un moment hilarant dans un groupe euh, qui, est, qui est animé par quelqu'un qui s'appelle Sylvain Trotta, qui est extrêmement important dans la sphère complotiste, mm-hmm. euh, qui tente, euh, en octobre, euh, une mobilisation où il incite ses abonnés sur Telegram à couper le courant euh, pendant 21 minutes <rire> en signe de protestation. Et... À l'heure dite, c'est terrible parce qu'à l'heure dite, les membres du forum étaient encore en train d'échanger entre eux. Donc, ils n'avaient pas respecté du tout la consigne. Et, mais ouais. en fait, euh, et du coup, ça ne fait pas de sens. Aucune base ouais. de la consommation d'électricité observée ni quoi que ce soit. Et, mais ce n'est pas grave. Il avait tenté quelque chose à ce moment-là. Mmh. Tous les jours, il y a des tentatives comme celle-là. Certaines font flop et d'autres vont acquérir un début de visibilité, voire
0: beaucoup plus. Antoine Bayet, on, on en rigole, là, on en plaisante, mais euh, pour, pour beaucoup de gens, c'est, c'est très important tout ça. Et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que c'est un livre sans, sans moquerie,
1: sans agressivité. C'est un, c'était une volonté vraiment très, très forte. Moi, je voulais faire voilà. mes rencontres de terrain. Oui, il y a presque de,
0: de la bienveillance et, et donc euh, ces rencontres, elles sont étonnantes là, tu parles notamment d'un monsieur qui s'appelle Serge Petit-Demange euh, 75 ans,
1: qui vit dans l'Ardèche qui est venu, en Ardèche pardon qui est venu me chercher à la gare de, de Valence euh, au, au, au mois de juillet on a passé une journée sur les, sur les routes euh, mon, objectif est de, de, mon, mon objectif de journaliste était vraiment de, d'essayer de, de comprendre et euh, bah, de faire preuve alors je sais pas si c'est de bienveillance, en tout cas d'empathie oui. euh, et d'essayer bah, de, tu l'écoutes. De, 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 on et, voit bien que
0: et, et, c'est et pas, de pas, c'est pas moquer. C'est, c'est pas une
1: liquidation, quoi. Et, et en aucune manière, j'avais envie de, de, de garder 30 secondes où euh, quelqu'un semblerait ridicule ou tiendrait un propos délirant. Non. Euh, mon, ma volonté, c'était vraiment de, d'aller euh, comprendre, resituer dans des parcours de vie euh, ces personnes qui, effectivement, sont des décrocheurs de ce que nous, médias, je dis un nous un peu englobant, pardon ouais. Jérôme, mais en tout cas, on a de, des médias classique, euh... mainstream comme on, comme on dit
0: dans ces sphères là on, voilà. on, va, on, va, on va en parler <rire> d'ailleurs parce que c'est important aussi de, 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 le pourquoi, pourquoi ça existe tout ça peut-être euh, et, et ce Serge Petit-Demange alors toi tu remontes, je trouve ça intéressant tu remontes un peu à, à, des, à des explications euh, psychologiques en quelque sorte individuelles et psychologiques, il y a un phénomène de masse mais il y a aussi derrière ça, il y a des parcours de vie individuels et tu dis c'est, finalement c'est un, un autodidacte complexé mmh. et euh, il, il semble faire ça euh, pour essayer de renouer avec ses proches dont il est coupé il est coupé j'ai, de ses enfants etc j'ai,
1: j'ai identifié dans l'ensemble de ma galerie de portraits trois grandes motivations euh, chez les personnes donc, que j'appelle les, les, les faussaires qui produisent euh, cette, cette dark information euh, j'ai identifié des motivations politiques j'ai identifié des motivations économiques j'ai identifié des motivations personnel. Serge Petit-Demange, euh, il a un discours qui est au départ très politique, et en réalité, en grattant, euh, moi, c'est en tout cas ma, ma, ma conclusion, c'est mon impression qu'effectivement, l'une de ses motivations est extrêmement personnelle, renouée avec sa famille dont il est en rupture. Il me dit, euh, j'espère que quand mes enfants verront ça, euh, ils se diront, ah bah papa, euh, c'était pas euh,
0: qu'un salaud, euh, etc., etc. Il a fait quelque chose, il, il dirige une espèce de, enfin, c'est même pas un parti politique, mais une association un peu radical, c'est ça ah, Extrêmement radical extrêmement et qui radical. Est,
1: est très engagé. Serge Petit Demand a fait ses classes au Front National et a été un militant du Front National dans le Var dans les années 80. Mmh. Euh, donc euh, oui, son, 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 son corpus politique est extrêmement marqué euh, à l'extrême voilà. droite. Et pour lui, c'est
0: simple. Il y a des euh, solutions simples à tous les problèmes. Euh, hein, pour régler les banlieues, on met l'armée autour et puis on met tout le monde en prison et ainsi de suite. Quoi. Et ce, c'est
1: cette question des motivations personnelles, effectivement, je l'ai retrouvée aussi chez, chez, chez d'autres personnes. Euh, je... Je suis allé rencontrer longuement une députée qui s'appelle Martine Vonner, qui avait été élue euh, sous l'étiquette LREM en, en 2017. Elle est médecin psychiatre de formation et même encore elle exerce aujourd'hui comme médecin psychiatre. Euh, et en fait, euh, en échangeant avec elle, au, et, et elle, s'est, elle, elle, s'est, elle a été virée du groupe LREM, mmh. notamment après des prises de position euh, sur la crise sanitaire, sur laquelle elle contestait toute l'action du gouvernement, les masques, l'intérêt des masques, etc. Elle s'est virée également d'autres groupes par par la suite. Et en fait, en grattant, je me rends compte, elle me raconte qu'il y a eu un épisode assez traumatisant pour elle une médiatisation mal vécue euh, elle avait été l'héroïne d'un sujet de jT euh, qui avait eu des conséquences personnelles très fortes pour elle mm-hmm. bah ouais en fait donc je, je, je crois beaucoup aussi à ces explications personnelles Personnel. les, les, les trois explications politiques économiques perso elles peuvent être aussi cumulatives à certains moments j'ai rencontré personne qui coche les, les, <rire> trois. les trois
0: cases. Ouais. mais en revanche euh, c'est une grille de lecture qui m'a semblé assez ouais assez assez, assez forte ouais. alors alors ça, ce sont en quelque sorte les, les, les fabricants de fausses informations ou parfois pire, ce n'est pas de la fausse information, c'est une façon de voir les choses. On pourrait parler de RT France qui, est un médi- enfin, qui, qui se prétend un média à part entière qui ne diffuse pas réellement de fake news mais qui est sur tous les bons coups qui peuvent déstabiliser la société française. Question more. Question leur, more.
1: S- leur slogan, c'est euh, voilà, « Oser questionner voilà, ». Et sous couvert de questions, eh ben, on questionne et euh, c'est une petite musique qui est instillée, distillée euh, et qui vise, évidemment, toujours la même chose. Pour les, toujours les... appuyer là où ça fait Exactement. mal, Exactement. Voilà pour affaiblir. Exactement. Hein, et on
0: sait d'où ça vient. Exactement. On sait aujourd'hui clairement que ça vient de Russie, etc. Euh, il y a, alors, malgré tout, tu le disais, il y a ces gens qui, 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 qui agissent, qui fabriquent tout ça, qui sont plus ou moins actifs. Et puis, il y a tous les gens qui reçoivent toutes mmh. ces informations. Euh, et là, quand on parle, quand on en parle, quand on discute avec ce genre ils disent « oui, mais les médias de mainstream, vous êtes à coquiner au gouvernement, il n'y a plus de voix contraires, etc. Et ça, c'est, et, comment tu, tu, tu vois ça <rire> Je, je vois ça comme un deuxième <rire> un deuxième livre
1: effectivement j'ai beaucoup zoomé ah sur oui, je les faussaires, non non pas du tout c'est pas, c'est pas du tout une annonce euh, non mais effectivement moi mon point de départ et mon envie profonde c'était de, de, de comprendre qui sont les, effectivement les gens qui décrochent de, 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 de l'information Bien sûr. Euh, ce qui fait que et, et, et je crois là dessus que euh, les choses peuvent être très cumulative, C'est à dire que l'un des points de, le, le point de départ de mon de, du, du livre, c'est euh, mars 2020, explosion, euh, crise sanitaire et explosion euh, des audiences du JT. Euh, tout le monde est devant le JT à 20h sur les chaînes info. Mmh. En même temps, euh, se passe dans le monde numérique l'explosion. Alors, d'un groupe que j'ai beaucoup étudié, un groupe Facebook qui s'appelle Didier Raoul versus coronavirus. Euh, en fait, c'est pas binaire. Les personnes qui sont dans le groupe Didier Raoul versus Coronavirus et qui partagent ces contenus-là sont les mêmes que ceux qui sont devant leurs écrans. Euh, c'est pas, euh, voilà, c'est, et, et, et c'est et ça, se, moi, qui m'intéresse. Ils se faire. nourrissent de l'information
0: dite mainstream. Exactement. Qui les
1: énerve. Exactement. Ils s'informent, ils sont devant leurs écrans télé ou sur de l'information classique et en même temps, ils vont aller chercher quelque chose euh, chercher quelque chose d'autre euh, qui parfois est un vrai un vrai poison euh, parce que euh, voilà des réponses enge- des réponses simples à des questions compliquées exactement c'est exactement mm-hmm. ça euh, les raisons qui font alors je me suis un, vachement intéressé au, au, aux mécaniques de Partage de ces contenus-là. Ou là où où les les plateformes ont leur part de responsabilité. Exactement. J'ai identifié sur une semaine donnée au début du confinement que le groupe Facebook dont je parle, Didier Raoult versus Coronavirus, avait généré plus de partage depuis ce groupe sur les publications sur Facebook que l'ensemble des pages des médias dits classiques d'information continue, France Info, CNews, LCI, euh, BFM. Mmh. Euh, j'avais rajouté aussi dans le corpus euh, Le Monde et Le Figaro parce que je me disais, tiens, on va voir. Mais en fait, il y avait plus de partage depuis le groupe que depuis les pages des médias de ces médias classique. Ça veut dire, si je me place du point de vue de l'utilisateur de Facebook, qu'il avait plus de chances, en ouvrant son fil, de tomber sur un ami ayant partagé une de ses publications qu'un ami ayant partagé une publication d'un média classique, tra- traditionnel, même si je n'aime pas ce, 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 ce mmh. terme-là. Mmh.
0: Oui, c'est donc toute la, la, la responsabilité des algorithmes de recommandation. Les plateformes, Facebook notamment, YouTube, euh, affirment qu'ils ont un peu amélioré les choses. Qu'est-ce que tu en penses je suis pas hyper
1: optimiste euh, sur le sur le sujet. Il y a effectivement, moi, je vois trois manières. Hein, si on se place dans, euh, il y a le constat de la dark info, il y a ces portraits que que je fais. Et après ça, effectivement, je m'interroge sur euh, est-ce que ça va durer euh, ça. Il y, a, il y a trois leviers euh, pour pour agir qui pourraient tarir quelque part euh, ce, ce, ce ce monde. Le premier que je vois, c'est la question économique. Euh, je suis pas d'un optimisme délirant sur mmh. la question. Euh, la dark info c'est un modèle économique où ça via rapporte, la pub problématique, ça rapporte de l'argent ça peut tout à fait rapporter de l'argent ouais, donc, on l'a g- vu aux états
0: unis euh, Google certain. a commencé
1: à agir là-dessus et donc prive de son accès à son, 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 au, de son, son outil publicitaire certains, certains, certains sites qui sont ouvertement complotistes c'est le cas on se parlait de, de François tout à l'heure mm-hmm. François n'a plus depuis septembre 2021 accès aux outils de diffusion de pub sur, sur Google mais ils ont accès à un autre outil qui s'appelle Outbrain vous ouais. savez c'est les titre recommandations. En dessous, des, en dessous des articles mmh. bon ben bah, oui Donc, euh, et ça c'est la, la publicité programmatique et elle ne va pas s'arrêter parce que euh, c'est de l'achat un peu au kilo euh, il
0: ouais. enfin, y, va... y a des annonceurs qui essayent de s'en tout
1: détourner quand même hein. tout à fait et euh, il faut absolument saluer cette, cette, cette question là il y a une responsabilité des annonceurs qui est de plus en plus, de plus, en plus forte ouais. mais c'est extrêmement compliqué parce que ce sont des toutes petites audiences regarde de, de, de la somme des, des audiences sur sur le sur le modèle de, de la publicité programmatique euh, le deuxième levier c'est la question effectivement des algorithmes des plateformes et de la responsabilité des plateformes dans la diffusion je suis pas non plus d'un optimisme radical sur cette sur cette question parce que enfin les, les biais des algorithmes sont connus identifiés et répondre à un, à un produit aussi, donc et à, et à une attente. Donc euh, voilà, sur, ouais. sur, sur cette régulation par les plateformes, euh, je, je crois bah, elles tout à fait à... aux actions des plateformes mmh. et, à la, et, et à la sincérité d'une partie des plateformes quand elles, quand elles cherchent à agir, mais sur le fonctionnement même et sur le rôle même des algorithmes de recommandation sur les plateformes, on a de quoi pas être d'un optimisme débordant, bon ni écho, ni produit via les algorithmes, pour moi il reste un levier qui est clé qui est l'éducation qui est la, alors voilà, l'éducation aux médias qui est cet espoir que dans une génération on apprenne un petit peu mieux à se questionner, alors c'est très délicat parce que se questionner, l'esprit critique on peut vite basculer de l'autre côté mais je crois quand même
0: extrêmement à, 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 à ça euh, à ça. La, l'antidote à tout ça, parce qu'on est finalement face à un problème qui est devenu un problème de société, mmh. euh, parce que ça ébranle les fondements même en fait dans le site du système dans lequel on vit. Euh, et, et donc l'antidote, c'est, euh, c'est l'éducation aux médias. Hein on est passé tous les deux par Radio France, qui fait beaucoup dans ce domaine, qui essaye d'aller euh, au devant des, des plus jeunes pour leur expliquer euh, ce que c'est que l'information, comment on fabrique de l'information, ce que c'est qu'un journaliste. Un bon journaliste, c'est pas seulement un journaliste qui dit ce qu'on a envie d'entendre. Tout à fait. <rire> c'est quelqu'un qui essaie, combien, être... oh, combien, voilà. qui essaie d'expliquer, de contextualiser. voilà. Euh, Donc ça, c'est la solution c-
1: Je ne sais pas si c'est la solution. C'est une des solutions. Et aujourd'hui, euh, oui, les médias euh, s'interrogent là-dessus. C'est, une, c'est, c'est, c'est transverse. Euh, dans le monde de l'éducation, euh, on a appris euh, et le code est devenu une matière euh, les, au, au, au lycée. Il y a désormais un cursus sur le code informatique oui. qui mm-hmm. est devenu une matière. Euh, j'interroge euh, un député qui est euh, Bruno Studer, patron de la commission des affaires culturelles et éducative à l'Assemblée Nationale, qui est un ancien prof d'histoire, qui dans ses classes a été confronté aux questions euh, d'éducation aux médias au moment des attentats de Charlie Hebdo. On, on s'en souvient, on était tous, euh, tous les deux à France Info à ouais, l'époque. À C'était un moment de défiance très fort euh, et, et d'incrédulité aussi de la part des journalistes. Bon, bah, en fait, Bruno Studer, euh, député, il avait la même incrédulité quand il était euh, enseignant. Lui me dit... Il est peut-être temps euh, que l'éducomédia à l'info, on l'appelle comme on veut, euh, aujourd'hui ça s'appelle comme ça, peut-être qu'il faut changer les noms, devienne une matière à part entière, avec un cursus, avec un CAPES, avec une euh, agrégation. Aujourd'hui, c'est, une, c'est ce qui, dans des... le langage de ouais. l'éducation nationale, ça s'appelle, une, une, je crois, une compétence... Transverse Avec des transverse. enseignants
0: spécialisés C'est peut-être
1: une piste. En tout cas, je me dis que c'est sans doute quelque chose dont, dont on pourrait débattre. C'est un bon débat de société euh, et ça me semble au moins aussi important que euh, l'enseignement du code euh, en tant que tel. Euh, dans cette compréhension de l'univers numérique, bah, c'est un pendant euh, qui, me semble, qui me semble intéressant et important. Et euh, quelque part, euh, voilà, si on ne croit pas à l'économique, si on ne croit pas à la régulation par le produit... Qu'est-ce qui reste comme levier, bah, l'éducation aux médias et à l'info pourrait être quelque chose. Et le sujet n'est pas tant une question d'argent ou de moyens, parce que la structure on l'a, c'est l'éducation nationale, c'est vraiment une question d'organisation. Bon, après ça, même hum, si après on veut les, 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 les moyens aujourd'hui dédiés. Aux... Ouais. Puis l'école, <rire> on, on,
0: on, on lui demande beaucoup de choses. Hein. On lui demande énormément de choses.
1: Euh, donc il ne faut pas non plus que ce soit une manière de, 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 de balayer, mais c'est quand même le moment où voilà, il y, y, y a 13 millions de, de collégiens, lycéens, étudiants aujourd'hui euh, en France, bah, si on veut une action de masse euh, sur laquelle on est la main, il bah, y a peut-être ça. En tout cas, je pense que ça vaut le coup d'être débattu. Euh, je ne sais pas si la matière euh, éducation aux médias et à est la solution ou pas. Je pense en tout cas que son renforcement peut être une piste intéressante.
0: Merci Antoine Bayet. Merci Jean Colombin. Auteur de Voyage au pays de la dark information, paru chez Robert Laffont.